1: väg till Framerien för att spela in ytterligare ett poddavsnitt i ett av deras ljudbås. Jag är ju fäst mig lite vid den här fantastiska ljudmiljön som man får där och hur man kan sitta enskilt men utan att vara avskild. Jag ska träffa Isabelle Sjövall, neurodesigner. Hon har ju varit med i podden förut. Och Helene Lidström, förändringsledare som också har varit med i podden förut. Och jag tänkte att de två ska få prata ihop sig hur de här två delarna, design och förändringsledning, ska samverka. Och det jag undrar över, kan de gå hand i hand? Hur kan de här två dimensionerna, design och förändringsledning, jobba ihop när man tittar på framtidens kontor? Häng med till Framery! Välkomna till podden Jobb 360, Isabelle Sjövall, neurodesigner ja, tack. och Helen Lidström, förändringsledare. Mm. Och ni går ju båda i repris här i podden faktiskt, ni har varit med en varsin gång förut. Mm. Och nu har vi letat och letat och hittat en tid och ni kan sitta tillsammans och prata om det som ligger er varmt om hjärtat. Hur man, hur man kan få ut det mesta och kombinera det här med design och förändringsledning. Och jag tänkte jättemycket på det innan och kände att jag jag vet inte så mycket ens vad jag tänker själv om det. Så ni kommer att få leda rätt mycket här. Jag tänkte börja med att ni får presentera er igen. För det är inte säkert att att den som lyssnar nu har lyssnat på de förra avsnitten. Isabell, berätta. Vem är du och vad gör du?
2: Ja, Isabelle Sjöval heter jag. Jag är en neurodesigner och expert på hur vår hjärna reagerar på byggda miljöer. Och hur det påverkar oss fysiologiskt och psykologiskt.
1: Okej, ja det kommer jag förstås. Jag kommer det att det var lika intressant då. Du har skrivit en bok också man blir väldigt intresserad ja. av det här efteråt. Ja, Neurodesign. Heter Neurodesign, precis den kan man leta upp. Och Helen Lidström, inte helt obekant i de här sammanhangen när det handlar om kontorsförändringar. Nej, jag hade ju förmånen att få
0: driva Microsofts förändring till det nya arbetslivet som vi pratade om då. Det är ett antal år sedan och sedan dess har jag då fattat beslutet att stötta företag och på heltid. Så det är jag sedan tre och ett halvt år tillbaka.
1: Ja, och du har ganska mycket att göra med förstås saken rätt.
0: Ja, det är många som ska förändra och utveckla både arbetsplats och arbetssätt.
1: Ja, jag tänkte börja med att den som lyssnar på det här ska få chansen att känna sig lite smart. För att jag tänkte fråga er båda två vad är det är ni tycker i dagsläget att de missar när de gör sina nya kontor. har man då tänkt på det här så kan man ju känna sig lite extra smart. Och har man inte det så får man till sig det viktigaste idag. Isabelle när det gäller design och så vad är det du tycker att de, de missar och inte tänker på?
2: Jag skulle säga eh, samarbete och samverkan. Det är någonting som enligt mig i alla fall man inte kan få för mycket av. Eh, och jag tror att det finns mycket vinning i att man inser också både styrkor och svagheter och att man söker mer kompetens också i de här förändringsprocesserna och i de här kontorsprojekten för att man kan stötta upp varandra.
1: Ja, jag tror jag förstår vad du menar för att när jag kontaktar kunder och så och pratar om det jag gör utbildar i medvetet digitalt arbetssätt så hör jag ju ofta att vi har interna resurser och vi har en intern projektledare på tal om det du gör då, Helena. Och och vi har anlitat en arkitekt härifrån trakten kanske eller så. Och och den personen då, arkitekten, ska hjälpa oss med detta. Och det är väl kanske där du är lite inne på. Att man ska inte tänka att man har så mycket kompetens om det här utan leta den utifrån och låta dem samverka.
2: Som för alla så tror jag att det är lätt att bli hemmablind. Och just det där, när det kommer då lite olika typer av, av profiler och personer och så, där, så tror jag att man kan fånga upp mycket som man kanske kan missa internt för att man är så van vid sin egen organisation och sin egen miljö. Så det tror jag att man kan vinna på faktiskt. Ja
1: och att man kanske också om man till exempel då missar en liten person som du Ja. En neurodesigner eller kanske en arkitekt med erfarenhet av det här med, med nya kontorslösningar. Så kanske man, ja, man önskar sig samma ungefär som man hade innan. Mm. Och då missar man ju de här fördelarna då som bland annat du kan plocka fram. Hur man designar en miljö som får hjärnan att trivas.
2: Mm. Nej, jag tror att just det här när man kan hjälpas åt. Det tror jag är det allra bästa. Och det är då man får bäst resultat också. Mm.
1: Och Helene då, vad skulle du säga att de missar i dagsläget här? Vad är, vad är det som ännu inte, vilken 25-åring har ännu inte trillat ner? Jag tror att ni är
0: inne på en viktig fråga. Och det handlar ju någonstans om att identifiera i organisationen nuläget och vart man ska. Och utifrån de mål man sätter upp, vad är det då för kompetens som vi behöver för att kunna uppnå det målet? Och jag tror alltid ett slag för att vi ska hitta interna resurser först- men sen behöver vi fylla på med extern kompetens utifrån vad man faktiskt ska åstadkomma. Och då behövs, precis som, som ni inne på, då behövs det kompetens från olika håll. Och jag brukar prata om de här tre dimensionerna som vi vet många pratar om idag. Människa, teknik och plats. Och då handlar det om att identifiera vad är det vi behöver för kompetenser för att kunna göra ett riktigt, riktigt bra arbete.
1: Mm.
0: Och det är, är man kanske inte riktigt fullt ute där ännu.
1: Nej det som jag ser när det gäller lokaler till exempel då behöver man ju en arkitekt men man kanske också behöver experter inom både ljus och ljud och även det som du gör då Isabel, neurodesign därför att en del arkitekter är inne på det antar jag redan och andra är inte det och man får ju fråga sin arkitekt då hur den tänker och inte tveka att ta in någon extra kompetens där. Jag vet det är samma precis samma sak hör jag hela tiden om, om ljus och ljud som mm. några av de senaste poddprogrammen handlar om. Att det finns det också experter att ta in. Och någonting som jag alltid frågar om jag hör att någon är på gång att tänka i de här banorna, det är det första jag frågar efter, har ni någon projektledare någon extern rådgivare? Och då tänker jag förstås på Helen och alla dina kollegor där för att jag vet att det första steget att prata med en person som, som du eller någon annan är ju väldigt bra därför att då ställer du alla de här frågorna och sen får hon gå hem och göra sin, sin hemläxa. Och likadant inom IT för det handlar ju inte bara om att implementera ny teknik eller köpa nya datorer eller se till att alla har det senaste utan inom mitt område då se se till att, att alla kan använda det på ett vettigt sätt i relation till det de gör dagligen. Mm. Och där missar man också lite jag har pratat med många IT-avdelningar som har fått höra att det är de som ska se till att folk kan arbeta i det här och de säger själva att nej men vi implementerar och driftar, det är det som är vårt uppdrag. Och jag, vi pratade här lite innan också ibland får man en känsla av att, att IT och även HR väntar på att den här projektgruppen ska komma och, och tala om för dem vad projektet behöver. Och projektet väntar på att IT och HR ska komma in och säga vad som behöver göras. Är du mm. lite mer på den vanan Len?
0: Absolut. Och det kanske kräver nya
1: roller i organisationen.
0: För, för jag tänker historiskt har vi haft en IT-avdelning, en HR-avdelning och en FM-avdelning som, som har haft sina specifika uppgifter. Men nu börjar vi vända på kuttingen lite grann och titta på okay, hur kan vi skapa den bästa medarbetarupplevelsen mm. som omfattar alla de här delarna. Hur ska vi skapa en förutsägbarhet och tydlighet i våra arbetssätt? Hur ska vi skapa en miljö dit folk vill komma till, där man mår bra, där man känner att man utvecklas, som uppmuntrar till samarbete och samverkan? Och hur säkerställer vi att vi har verktyg som vi inte bara har installerade på våra datorer utan också som vi använder på ett smart sätt? Mm. Både i det enskilda arbetet och i samarbete med andra. Så helt plötsligt så kanske det inte bara handlar om IT eller fastighet eller HR utan det handlar om helhetsperspektivet. Så jag ser att att det kanske är så att vi behöver ha nya roller som tar ett helhetsansvar för de här olika delarna så att vi sätter medarbetarna i fokus. Hur kan vi skapa de bästa förutsättningarna för våra medarbetare oaktat egentligen vad det handlar om?
2: Det är jätteintressant och det, jag håller helt med om det, just det här med att um, man fastnar ibland också på att det blir vattentäta skott och sen så blir det att organisationer är olika och sådär och det är de förvisso. Men det jag tycker är intressant det är att på väldigt många plan så är vi alla människor och vi har faktiskt väldigt många likheter mm. och att om man istället tar fasta på vad behöver vi som människor för att prestera och må bra och ha en hälsosam arbetsmiljö så kan man liksom börja i det ledet mm. eh, och sen arbeta sig därifrån eh, för det finns mycket där vi faktiskt är lika mm.
1: Jag som till exempel det här vi, vi sitter nu igen i en sån här eh, litet mötesrum hos Framery och eh, känner på den här lugna, tysta miljön och eh, det var någonting som sades på en konferens här om veckan att vissa människor behöver ju stänga en dörr och ha behov mm. av det jag tycker ibland att det kan vara obehagligt att stänga in mig. Jag tittar tillbaka då på min egen arbetsida. Jag ville inte gärna ha en Men här får jag en perfekta kombon då att det faktiskt är glasväggar. Så jag känner mig inte lika instängd även fast jag har stängt dörren. Och det, det är ju nya miljöer som man plockar in i kontoren. Nya mm. eller gamla behov som man tillfredsställer på nya sätt ska man väl säga. Och, och försöker fundera på hur, hur kan det här funka för alla. Mm. En sak som vi pratade om, jag och Sofia Rissas här på Framery, det var att det, som, det kanske du också har till en av de som har infört de här kontoren sedan lång tid tillbaka. Eller en lång tid, tre, fyra år då. Att man upptäcker ibland att man har, ja, man har gjort en sån här tyst yta som är lite för stor, som mm. inte används. Mm. Men ändå så är ju det människor pratar efter och gör man många smårum då blir de ganska snabbt upptagna. Man vill mm. sitta i en egen liten hydda och jobba i alla fall ett par tim- timmar om dagen har man det behovet. Eh, och då kom vi på att ett sätt att lösa de här miljöerna de här stora, eh, lite för stora ytorna det är kanske att helt enkelt bara köpa in några sådana här små arbetshytter och ställa in. För då får man ju flera avdelade ytor och lite mer ljuddämpning och så också. Så det finns ju sätt att, att komma åt de här behoven som människor har av design på ett på ett sätt som inte behöver vara så komplicerat alla gånger.
2: Ja, sen är det intressant också utifrån ett biologiskt perspektiv. För vi vill gärna tro att vi är moderna och vi har mycket digitalisering omkring oss och sådär. Men vår hjärna är ju fortfarande kvar på savannen. Och det ska man inte glömma bort. Så att det är inte så konstigt att vi vill söka oss undan ibland och för att kunna fokusera. Eller man behöver lite downtime och sådär. Så, där. så att det handlar ju om att skapa en variation. Det är variationen
1: som vi alla behöver i olika grad. Ja, för skulle man sitta så här en hel dag så skulle man ju snart bli lite, lite klaustrofobisk ja, och vila ut och, och liksom se, är det någon annan människa här liksom ja. som jag kan interagera med? Mm. För det är ju också ett behov ja. att kunna se varandra och mm. känna oss trygga i att de här människorna som är runt omkring mig de, de är mina vänner. Ja. Det finns inget okänt bakom hörnet. Okej, okay. samverkarna så alltså. Ta med alla kompetenser och, och tänk inte att ni vet allting internt, men ta ändå fram interna projektledare som ansvarar och håller i det här. Okej, jag hoppas att den som lyssnar fick känna sig lite smart nu och redan har tagit i tur med det här med med samverkan och och så. Isabel, finns det någon del där där du känner att det här har verkligen mina kunder förstått? De är på banan här. Någonting som de kanske inte var lika mycket på banan för 3-4 år sedan. Mm, det är en jättebra fråga. Jag skulle säga att det finns väldigt många som
2: har förstått det här med välmående och att välbefinnande faktiskt, det går att koppla till företagets affär. Att det inte bara är någonting fluffigt och good to have utan det är någonting som, som är viktigt. Så att det skulle jag säga att det är väldigt många nu som tar det på allvar vilket är jätteroligt. Det är väl, det är väl egentligen det som jag tänker primärt.
1: Mm. Att, att man bra på arbetsplatsen Är en, en väldigt viktig faktor helt enkelt
2: Ja och att man faktiskt tar det på allvar också Även tidigt i skeden När man ska designa Att man, man gör en helt annan anpassning nu efter, efter hur människor ska må i miljön Och sen det här med funktioner och sånt Ska ju också komma in såklart Men att man, man, man har ett helt nytt tänk Och det tycker jag är väldigt roligt
1: mm, Det förstår jag mm. Du, mm. Det är din passion som äntligen mm. har slagit igenom här Ja, ja. Helene, du som har varit med länge, vad är det som är idag en icke-fråga som var stort för tre, fyra år sedan och folk knådade och vände och vred på det? Vad kan det vara för någonting?
0: Jag håller verkligen med, Isabelle, att det är ett mycket större intresse och förståelse för det här med att bygga hållbara arbetsplatser och organisationer. Vi ser ju ett Sverige som inte mår så bra idag. Och det verkar bara eskalera tyvärr. Och jag tror att både vi som individer behöver ta ett större ansvar kring det här. Men jag ser även att organisationer förstår sitt eget ansvar i att stötta medarbetare och skapa tydlighet kring de här frågorna. Så det glädjer mig att det är ett så stort intresse kring de här frågorna i organisationer idag. Sen tror jag att vi har en bit kvar för vad jag ser är att det finns ett engagemang kring att skapa härliga miljöer precis som vi pratade om tidigare och det är fantastiskt och ett steg. Men sen handlar det också om kulturen och ledarskapet. För vi kan ju utforma härliga miljöer men om ingen är där och besöker de här miljöerna för att det inte känns riktigt bekvämt. Eller vi har inte riktigt den kulturen som uppmuntrar att jag går in i en liten sån här nap och slumrar i tio minuter. Då, då spelar det liksom ingen roll. Så det är samma här. Vi behöver ju jobba med de här delarna i alla dimensioner.
2: Mm. Jag håller helt med. Det är parallella spår som måste hänga ihop väldigt tätt, ja. äh, definitivt och det är precis som du säger Elen så äh, även om man då skapar en fantastisk miljö utifrån våra mänskliga behov och att man äh, vill kunna fokusera, och man vill vara kreativ och återhämta sig och sådär om man inte har ett uttalat arbetssätt som stödjer det, då är det ingen som vill gå lägga sig i den där nappodden, Nej. så att det är otroligt viktigt också att man, designen och arbetssättet hänger ihop och mm. att det finns en kommunikation kring det Ja. Jag brukar
0: ju prata om tallriksmodellen eh, för hjärnan som jag vet att ni pratade om i någon tidigare podd också. Ja. The Healthy Mind Platter, just de här sju aktiviteterna mm. som vi ser att både kroppen och knoppen behöver för, för att må bra och prestera bra. Eh, och när jag pratar om de här olika delarna och nämner då sömn som en del så fnissas det ju alltid lite. För att mm. det, det känns ju helt otänkbart att jag ska gå och liksom sova, ta en powernap på jobbet, det gör man ju inte. Men Nej. vi vet ju, forskningen säger att mm. vi kan bli upp till, mer, upp till jag tror det är 35% mer effektiva efter en sån 10 minuters liten tupplur. Mm. Så varför inte? Mm. varför mm. inte? Jag tror att det
1: är fyra år sedan eller mer som jag föreslog. Alla rum ska ju heta någonting och så. Mitt mm. förslag var skapa ett rum som heter Kvarten mm. och ställa in två vilsoffor där. Och där kan man gå och lägga sig och blunda. Om man trycker på handtaget så börjar hela stolen efter en kvart. Mm. Så får man bara lägga igen ögonen och kan vara trygg med att man vaknar. Istället för att hålla i nyckelknippan då. Mm. Och, och då kan den heta kvarten just. för Det, det är ju den här powernappen mm. som man behöver. Så mm. det inte
2: Jag tänker, för om, om man backar tillbaka lite i historien. Så förr tiden, då kanske det var mer stempelklocka, Det var mer monotona arbeten. Det var liksom en annan typ av fabriker och sådär. Mm. Medan nu använder vi våra hjärnor mycket i större utsträckning kan man säga över längre tid att det är ganska kognitivt krävande uppgifter eh, som många har under dagen och att sitta då i åtta timmar eh, det klarar inte gärna riktigt och då är det ju än mer viktigt att man också får de här mm. återhämtningspauserna mm. och att det faktiskt också byggs in i miljöerna mm. både med arbetssättet och med designen för att människor faktiskt ska få chans att använda det
0: mm. och i kulturen och ledarskapet. Ja, mm.
1: visst. Jag har pratat med en person som, som jag känner som har problem med hörseln Personerna, hörapparat och då vet man ju att då ansträngs hjärnan extra mycket mm. när man inte riktigt får ihop ljuden, då måste hjärnan jobba väldigt hårt mm. för, att, för att verkligen kunna mm. kommunicera en dag och också det kan vara svårt att ställa in en sån hörapparat så att, så att man inte stör sig av folk som pratar en bit bort om man får hålla på att skruva och ha sig, nu finns det ju jättebra hörapparater mm. men ändå den här personen beskriver det ändå som väldigt ansträngande mm. och då blir, ju, då blir ju han trött på eftermiddagen, på riktigt så det händer ju att han sitter där vid tre tiden och faktiskt somnar. Och det är ju pinsamt. Men jag tänker, tänk om det då fanns ett rum där man kunde gå och lägga sig och att mm. det är okej. Okay. Då skulle ju han kunna vara effektiv mycket längre fram på dagen. Istället för att man blir stressad. och nu att jag visst och nickade till. och var pinsamt var någon som såg det. Och det, är ju, det blir ju en stressande situation som inte driver kreativitet mm. och problemlösning så jättemycket. Utan då, då kanske det tar en kvart till och lugnar ner sig i mm. det där. Mm. Och, och, och då tappar man ju kanske... Rätt mycket tid.
2: Mm. Och det ser man ju också eh, om man besöker företag och så kör man en walkaround och, och de visar ofta innan de ska bygga om hur de använder miljön och vilka delar som är populära och vistas i och sådär. Eh, och det är ju inte alltför ovanligt att man ser att de här vilorummen, det är, ju, det är ju inte så många som gärna vill använda dem. För att det är lite pinsamt att gå undan och man känner att då är man nästan sjuk när man är där istället för att man skapar en miljö som är för lite rekreation och återhämtning på ett mer naturligt sätt.
0: Ja, och historiskt, så ser, ser de här villrummen ut? Det är ja. någon, någon gammal eh, sådana här... Tandläkarbäddlöpsen det ja, med ja, så med papperslaken ja, som ja, man drar ut och så något ja, lysrör. Ja. Uh, och det är också det att tittar vi på beläggningsmätningar så kan vi ju se att de används ju knappt. Utan ja. det är bara när vi är nära döden som vi verkligen ja. går in dit. Ja. Och istället för att liksom bocka av att nu har vi ett vilrum så kan man ju skapa de här fantastiska miljöerna mm. som vi kan använda i andra mm. aspekter. Om vi bara liksom reflekterar lite eller mm. läser en rapport eller... Mm. Komma undan en, en, en stund mm. där det finns en, en härlig akustik och tyger och alltså, jobba med de här miljöerna som skapar harmoni för människan. Och det blir mer preventivt också.
2: Ja. Eh, att, man, att man istället för att bli sjuk så återhämtar man sig under dagen. Man får ju ett bättre
1: eh, arbetsliv egentligen, mm. man kan säga så. Så Framför kvarten mm. får vi säga mm. det en, är mysig en, 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 en kreativ kvarta, mm. man får bara koppla av och ladda om hjärnan, mm. det, det kan vi rekommendera. Nu kommer jag på. En, nu tänkte jag sätta dig lite på podkanten här faktiskt. Jag börjar med dig, Helen. Helen, om du skulle komma till en kund, och du märker att de inte har tänkt någonting på Isabells område alls. Det här med neurodesign och hjärnan och så. Vad skulle du säga för att få dem på
0: spåret då? Då brukar jag backa tillbaka till vad är det vi ska åstadkomma, vad har vi för mål, vart vill vi någonstans? Eh, och bara påminna, okej, okay, för att nå dit, vad kommer då krävas? Eh, jag får ju ibland förfrågan om, har du lust att stötta oss i det här lokalprojektet? Eh, och då kan jag ju ganska snabbt konstatera att då, då inte jag rätt person. För då vill de ha någon projektledare som kan driva en ombyggnation eller, eller stötta vid att bygga ett nytt kontor men vill man ha min hjälp så handlar det just om att förstå helheten och hur kan vi uppnå de målen som den här organisationen har satt. Och då återigen åter tillbaka till de här tre dimensionerna, då måste man se vilken kompetens kommer krävas. Så hela tiden backa tillbaka till vad vill vi åstadkomma? Och ibland är det så att man kanske inte vill åstadkomma en sån förflyttning utan man kanske bara vill bygga om kontoret och då då ska inte jag försöka placka på någonting annat. Men har man en, en högre målsättning att vi ska skapa en en mycket bättre medarbetarupplevelse eller vi vill utveckla vår arbetsplats, vår arbetssätt. Då är det en annan fråga och då är det mitt ansvar att säkerställa att man lyfter in rätt kompetenser. Och då är vi glada Isabelle och jag när vi får jobba tillsammans som <går> ja, vi gör i ett projekt just nu. Där den kunden har väldigt god liksom, förståelse för alla de här delarna mm. e- och då, då blir det ett fantastiskt bra samarbete.
1: Vad härligt, då kanske det inte är så mycket att sätta dig på potkanten då Isabel mm. men jag säger om du kommer till en kund och så märker du att här har de ingen, ingen projektledning riktigt de tänker sig ett lokalprojekt men de har ändå tänkt på designen och så att människor ska vara mm. bra men så beskriver de att de vill uppnå någonting, mm. de har en målbild någonstans längre fram och mm. du känner här behöver de mm. Helene eller någon annan föreningsledare. vad säger du till dem då? Jag är alltid ärlig och säger
2: till Om det är så att jag är hos en kund, jag tänker att jag är där för att göra nytta och för att hjälpa dem framåt. Och om om jag ser någonting som man kanske inte har tänkt på någon anledning så ser jag det som min skyldighet att säga till. Jag tror att det här skulle vara bra för er och att det är vägen framåt. jag Jag tror att man ska vara ärlig och vara ganska rak i det. Eftersom man har ett gemensamt mål också att det ska bli ett bra projekt.
0: Och jag tänker att det är därför de köper in oss. För att ja. eh, vi har en kompetens som de själva kanske inte besitter. Eh, vi har en förståelse som de kanske inte har. Och då är det vår uppgift att lyfta in de delar som de kanske inte har tänkt på. Mm. Så jag ser det som, som en viktig uppgift att hjälpa och stötta och säkerställa att mm. utifrån målen så har vi rätt förutsättningar att nå dem. Eh, givet att vi har de här kompetenserna också.
1: Mm. Och jag, du och jag, Helene, var ju inne för något år sedan i en sån upphandling där kunden faktiskt helt säkert sa, vi, vi räknar med att vi inte har något, vi vet ingenting mm. och då var det ju du och jag så var en, en byggprojektledare och en it-projektledare och en som kunde flytta flytta folk rent fysiskt om man behöver flytta sina möbler och räkna ut hur man, hur man gör det och där var ju min tanke att vi skulle just samverka under ditt paraply. Precis som du tänkte dig. Det var ju förstås en arkitekt också. Det var ju Jonas Falk där från strategisk arkitektur som var med på banan. Och där tänkte jag att nej, men det här teamet behöver vi ju. Och de som hade bett om det här var ju väldigt nöjda. Men sen tyvärr så var det stoppen ändå på det projektet. Det blir ju så ibland att man upptäcker att nej, men det här är inte rätt för oss. Nu i alla fall. Av olika skäl. Men det tyckte jag var väldigt, väldigt roligt att få... –och får den förfrågan, mm. verkligen.
0: Men jag, jag tänker Ibland kan det vara så att man kanske tänker sig att göra om sitt kontor– –eller bygga om, eller så där. Då, och så, så inser man kanske inte riktigt hur stort det är– –om man vill uppnå en massa andra saker på vägen. Och då kan det ju bli lite överväldigande för en kund– och om, –om vi kommer in och säger att vi, vi behöver alla de här kompetenserna. när man väntar nu, vi ska, vi ska ju bara bygga om kontoret att det kan bli lite stort och lite läskigt och att det, att det helt plötsligt blir en annan komplexitet än vad man kanske hade tänkt från början. Och det får man ju ha respekt för också om man mm. har resonerat kring ett projekt internt och sen plötsligt så kommer vi in från olika håll och säger att det här är någonting helt annat. Och det måste man tror jag, också ha mm. respekt för att det är inte alla kunder som kanske har tänkt i de banorna från början men det är återigen vår uppgift oavsett om vi får uppdraget eller inte att faktiskt berätta om ni vill uppnå det här eller om ni vill göra på det här sättet då är vår rekommendation det här. Och i annat fall så behöver de ju inte oss. Då, då kan de ha inte interna resurser som, som driver på. Ja, jag. då
1: kan de ha en arkitekt som ritar ett nytt kontor som är lite fräschare och ställer mm. upp skrivborden och man kanske behöver nya möbler eller mm. någonting sånt. En sak som jag ofta tänker på är att om man inte gör den här förändringen till ett mer flexibelt kontor och det här som brukar kallas för aktivitetsbaserat och, och ibland verksamhetsbaserat det är ju att man bygger in en begränsning Och den kan ju vara både att man man har för lite plats för de människor man behöver. Eller tvärtom att det blir för mycket plats i relation till vad man behöver. För man kanske delar på sig eller eller man behöver göra något annat. Företaget kanske krymper av någon anledning. Just att ha den här flexibiliteten inbyggd i själva kontorslösningen. För mig känns det som att det ändå skulle vara väldigt attraktivt. Helene, tänker kunderna så nu för tiden. Att de de ser att vi kan både växa och bli lite mindre. Och vi dimensionerar efter båda och.
0: Jo men det tror jag. Jag anser att de flesta organisationer har en helt annan förståelse för de här frågorna idag än när jag drev den här förändringen på Microsoft för många år sedan. Så det tycker jag. Det har blivit en, en mycket högre kompetens
1: kring de här frågorna. Isabel, när du kommer med din kompetens, är det någonting som de nappar på så att säga? Eller det här med neurodesign, är det fortfarande lite, lite okänt begrepp vad designen kan betyda för, för upplevelsen? Jag skulle säga både och. Väldigt många är otroligt
2: pålästa. Och sen så finns det vissa som förstår kanske på en, en viss nivå att miljön påverkar men inte hur. Så att min uppgift är ju också att lära ut kunskap egentligen kring hur hjärnan påverkas av olika typer av miljöer och vad vi behöver för att må bra och kunna prestera. Så att utbildning är ju en stor del också av det som jag brukar hjälpa till med i företag. Och sen hur man ska implementera det också utifrån ett, ett neurodesign designperspektiv i organisationen när man bygger om till exempel.
1: Så du berättar först för kunderna kunskapsbakgrunden till det hela. Vad, vad det är det du ja, absolut, gör? Absolut. Och sen kan du också i ett nästa steg hjälpa dem att rekommendera, okej okay, utifrån det här då, vad, mm. vad ska vi göra ja. på det här stället?
2: Absolut, eftersom man behöver kunna, först behöver man ha en baskunskap eh, så att man förstår hur och varför. Eh, och sen så på vilket sätt eh, kan man också hjälpa till med i implementeringen. Vad ska man ha för typmiljö, vad ska man ha för möbler, hur ska man designa? Så att det går ju hand i hand.
1: Mm. Helene, du pratade förut om de här fina miljöerna man kan bygga. Känner du ibland att, att det kan bli för mycket fokus på utseendet och färgen på gardinerna och vilken typ av möbler och sådana här saker man ska ha? Är det fastna många där? Men design är ju fantastiskt, men
0: jag, vi måste ju alltid prioritera funktion för design. Jag vet på Microsoft, då, då utformade vi ju en stad- vi flyttade inte till, in till stan utan vi tog staden till Ökalla med en massa olika stadsmiljöer. Och min rädsla var ju från början att skapa vi nu en dekor, som en teaterdekor där vi, där vi liksom staden tar över. För någonstans var ju det viktigt att, att jag som individ kan hitta min favoritplats just för min uppgift och för mitt liksom, humör här och nu, snarare än att det liksom blir en fin dekor att gå in i. Så att det där tycker jag också, med duktiga arkitekter och, och en Isabel med i projektet så, så kan man göra de här avvägningen att det fortfarande kan se väldigt eh, fint ut för ögat, mm.
2: men att funktionen är det primära. Så jag vill hävda att funktion måste alltid gå först. Jag håller helt med. Mm. Och är man lite smart i projekten så kan man ju kombinera också så att, det, så att man får funktionerna, att det är designat utifrån hur vi människor fungerar. Mm. Men att det också såklart ser estetiskt tilltalande ut. Så att man behöver ju inte välja bort det utan det handlar bara om att man vänder på var man börjar någonstans. Och det blir
0: rätt häftigt därför att vi människor har ju olika preferenser. Och när man hittar sina favoritplatser, en plats kanske inte alls attraherar dig Pia men jag älskar den platsen. Därför det är det en annan färgställning och det andra liksom, element i den miljön så det är inte bara olika ljudzoner och sånt där. Utan det finns olika element också som tilltalar mig. Det skapar också en harmoni. Och att vi har förståelsen för att vi är olika. En del tilltalas mm. inte av vissa färger till exempel. Det kan vara så enkelt. Och med din kunskap och kompetens Isabelle så vet vi också att, att vissa saker uppmuntrar till mm. kreativitet mm. och så vidare. Och med den kompetensen
2: så kan vi verkligen mm. skapa miljöer som, som supporterar det vi vill. Mm. Så ja, verkligen och det där är intressant också just där utifrån ett biologiskt perspektiv så har vi ju många likheter som är universala men sen är det ju också beroende på individnivå hur stressad man känner sig. Då kan man reagera olika på, på färger till exempel och även på ljus och ljud och sådär så, där. så att det hänger ju också ihop med hur man mår som individ och vilka typer av miljöer man då gärna vill söka sig till för oftast så vill ju hjärnan och kroppen kompensera det man har för lite av. Och då kan man ju använda miljöerna till hjälp
1: för att balansera upp. Ja, det visste faktiskt inte jag. Visste du det, Helen? Att, <laughs> att man reagerar olika. Hela med nya
0: saker varje dag. Speciellt att <laughs> <laughs>
1: Precis. Jag tänkte på olika miljöer, så hur man känner sig. Jag kommer ju ofta in till företag för att ha ett första möte. Då kommer man in i en reception. Och där kan det ju stå väldigt så här fina soffor och såna här saker. Och det jag slås av är att de är alltid ganska låga. Om jag ska sätta mig där och känna mig lite osäker som du var inne på mm. Isabella, att jag är i det modet att nu ska, jag, nu ska jag göra en bra prestation på det här mötet och mm. då är man ofta lite, lite på tå. Ska jag då sätta mig i en fotölj som är alldeles för mm. låg mm. eller i en soffa, då känner jag bara, nej men det här går ingen bra. Och särskilt om man ser såna här sittpuffar som är formade som små, små tunnor som ni mm. nog har sett med ett handtag. De gör mig jättenervös. Jag skulle aldrig våga sätta mig på en sån för jag ska känna att jag kommer att ramla baklänges. Mm. Men nu senast var jag i en sån här det var lunchrummet, eller man ska säga kaférummet där man träffas i mitten. Och där hade de riktigt stora, rejäla, fyrkantiga sittpuffar. Där kände jag mig helt trygg. Mm. Det var bara att slå ner rumpan och börja prata med folk. Och det var är intressant, bekväm. för
0: jag tycker alla miljöer berättar ju någonting. Mm. Och jag minns när jag var på intervju på Microsoft. Det är många år sedan nu. Jag tror 2002. Så det är väldigt många år sedan. Men då var jag på intervju där. Och då var det precis en sån här skinnsoffa, ganska låg mitt emot receptionen. Så alla passerade den här receptionen och, och tittade på mig där jag satt i den här skinnsoffan, sjunken, Och så var det så här gulsvampade väggar runt omkring. Och då kände jag så här, vad, vad märkligt, vad är det de vill säga med den här miljön? Mm. Och dessutom fanns det ett glasskåp med, med några produkter i, i paket, i så här kartonger. Och då tänkte jag, här har de en yta och antagligen väldigt många besökare av olika slag. Och då är det här man möts av. Vad är det i det här som är Microsoft? Vad är det, vad är det man liksom vill förmedla? Jag fick jobbet och ganska snart, började jag började jobba som marknadschef där, så började jag ifrågasätta hela den här miljön kring receptionen och det tyckte de, det var väl inte riktigt min uppgift, men jag sa det är en viktig kanal, ja det är en reception, alltså man hade inte riktigt förståelsen så började jag titta på hur många besökare som, som vi hade i den här receptionen, hur många besökare varje år som kom till Microsoft och det var ju någonstans mellan 20-30 till 000. Och visserligen kunde det vara att samma person kom flera gånger. Men icke desto mindre. En möjlighet att påverka 20-30 000 människor. Och det vi hade det var den här skinnsoffan och det här glasskåpet med några kartonger. Vad kan vi göra av den? Det här var långt innan vi gjorde det här stora projektet. Men, men någonstans att, att ha en förståelse kring att alla miljöer berättar någonting. Eh, det signalerar någonting. Och det skapar en känsla hos mig. Den känslan för mig var inte särskilt välkomnande eller inkluderande, utan det kändes väldigt utsatt att sitta här i den här lilla liksom skinnsoffan mitt emot mm. Där alla liksom tittade som passerade. Så att, att tänka till kring vad vi vill förmedla med varje miljö?
1: Ja, för man kan ju förmedla eller hur, Isabel, både aktivitet eller ro eller förväntan eller... Stabilitet mm, eller...
2: Absolut, och det, det är ju en hel vetenskap. Eh, designen kopplad till
1: järnforskning
2: Och om man ska analysera just det där caset så är det inte det utifrån ett järnperspektiv så svårt att förstå att du inte känner dig bekväm med den miljön. Där kan man ju pinpointa precis. De här sakerna driver stress eh, och de här sakerna liksom gör att man inte känner sig särskilt välkomna. Mm. Medan vi vet också att olika färgval, belysning, hur hårda eller mjuka sitt möbler är till exempel... Om det är vassa hörn på möbler, sådana saker kan också påverka jättemycket och det har ju med vårt nervsystem att göra. Så att vi har ju liksom som en gas och en broms och olika typer av miljöer triggar ju då att man liksom trycker ner antingen gaspedalen eller
1: bromspedalen. Mm. Intressant, jag tänker spontant på en restaurang, en sushi-restaurang som jag passerar i stort sett varje dag. Där de har väldigt, så här kallt ljus, vad heter det när det är såhär laboratorieartat, vad har man gjort då Isabel? Ja. Ja, alltså jag skulle säga att det där hänger ihop med kelvin Ja, precis. Eh, så det då, är ju lux och kelvin när man pratar belysning. Precis, så att ofta
2: de har. Så, ja, oftast så är det att eh, de inte har tänkt till kring det där. Men de ja. vill gärna ha en varmare belysning.
0: Precis. Ja. Ja, ja, det det restauranger i Italien, de har de här.
2: Ja,
0: <laughs> ja, ja. de har bra restaurang ja. som helst. Då ja, ja. har de lysrör.
1: Ja. 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 Men sen kommer jag till min tandläkare då. Och det har precis samma typ av belysning. Och då ger den mig förtroende. Mm. Här liksom, här är laboratorium. Men här mm. har de verkligen hjärnkoll på allting som är bra för mina tänder. Jag är helt trygg med det. Mm. Men jag vill inte att äta i den miljön mm. därför då känns det som att jag sitter i något akvarium mm. eller något sånt.
2: Och just det där om man tänker att man är i en mer klinisk miljö eh, där de ska fokusera på någonting, då, då är det ju inte en nackdel att ha den typen av belysning. Medan om du ska sitta och ha ett förtroendegivande samtal med någon i lugn och ro då, då är ju inte den typen av belysning det bästa. Då ska man ju mer gå åt det varma,
1: lite dämpade hållet. Ja, när man tänker efter så är det väldigt lätt att förstå, Isabelle att, ja. att, att du hör så väldigt rätt med vad du säger. Jag tänkte att ni ska få skicka med varsin sak nu till de som lyssnar. Jag börjar med dig, Helene. Vad vill du skicka med? Vad tycker du att man ska ha top of mind här nu när man ska jobba med sina kontor?
0: Vi har en massa duktiga medarbetare och vi ska skapa de bästa förutsättningarna för dem. Vi vill vara en attraktiv arbetsplats och vi vill också attrahera morgondagens talanger. Så hur kan vi skapa de bästa förutsättningarna och börja där? Vad är det som kommer krävas? Och då tänka in de här tre dimensionerna. Människa, teknik och plats. Vad har vi för resurser internt och vad behöver vi komplettera med för externa kompetenser för att kunna skapa de bästa förutsättningarna?
2: Så börja där. Ja. Kommer man långt.
1: <laughs> och Isabel, vad säger du då? Vad vill du skicka med när man ska bygga sin miljö? Vad ska man tänka på?
2: Jag skulle säga back to basics. Att man behöver börja med oss människor. Och att man bygger miljön utifrån det. Och hur vi fungerar. För då får man till också de här olika delarna av hållbarheten. Mänsklig, ekologisk, ekonomisk. Och att man utgår från det.
1: Mänsklig, ekologisk och ekonomisk mm. hållbarhet. Mm.
2: Absolut, man att hänger ihop.
1: Börja med det. Ja. Jätteintressant hörni. Vår tid är faktiskt ute nu och jag tackar er jättemycket Helen och Isabella att ni har varit med ännu en gång i podden Jobb 360. Tack så mycket. Tack själv. Samverkan. Det verkar alltså vara det ordet som Isabella och Helen är mest överens om. Ja, de var ju överens om det mesta. Men just att alla kompetenserna behövs och att man behöver samarbeta. Och det kan väl inte nog betonas. Det har ju varit lite som en röd tråd i den här podden att man har pratat om samverkan mellan de tre områdena. Plats som alltså har med designen att göra och hur man utformar kontoret. Människa som man har med förändringsledning att göra och sen även IT. Och ju mer de här kompetenserna samverkar desto bättre. Sen tyckte jag också väldigt klokt det som sades, att man börjar med att titta vad har vi för kompetenser internt. Men att man inte sedan stannar där, utan man också anlitar externa personer som har jobbat mycket med förändringsarbete inom olika delar. Så att man kompletterar upp de interna krafterna med externa förmågor. Tack för att du lyssnade på podden Jobb 360.